0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts "Gefühls die Podcast Show. Freut euch auf spannende Themen, unterschiedliche Ansichten und natürlich echte Gefühle.
1: Und was bitte nur Besprüche?
0: Okay, die auch. Von und mit euren Gastgebern Tali und Janzi. Hi
2: guys and welcome back to "Gefühls die Podcast Show hallo, lieber
1: Jan. Äh, Buona da, Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer und ZuhörerInnen all over the world. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurem Lieblingspodcast, gefühlt sich die -Podcast Show. Und äh, heute begrüßen wir wieder jemanden bei uns, die, die uns auf YouTube verfolgen, ähm, haben unsere Gästin schon äh, erblicken können. Die, die uns hören, für die stellen wir jetzt noch, natürlich nochmal vor. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend, liebe Jana. Hallo zusammen. Schön, dass du unsere Gästin bist. Ähm, ich, ich glaube, heute wird es nicht so viel mit dummen Sprüchen. So viel kann ich äh, vorwegnehmen. Aber ähm, wir, wir lassen uns einfach mal überraschen. So, erstmal meine, meine Einstiegsfrage an euch. Wie war denn eure, eure vergangene Woche? Um das mal so ein bisschen einzugrenzen. Gibt es irgendwas? Ich fange mal bei Tali an. Gibt es irgendwas, was du loswerden möchtest?
2: Buh. Ja, okay. ja äh, sie ist halt getränkt von Arbeit äh, und viel Hin- und Herfahrerei, aber sonst war sie eigentlich ganz gut.
1: Sehr schön. Viel gesagt und äh, wenig erzählt ist auch super. <lacht> äh, aber alles gut, davon werden wir vielleicht nochmal im Laufe der Zeit äh, ein bisschen mehr erfahren. Ja. Jana, wie war äh, deine Woche?
0: Ja, die Woche war ja bisher noch nicht so lang, aber das, was von der Woche schon war, muss ich sagen... War sehr gut gefüllt. Ich war gestern in der Arena zur Handball-EM. Ich hatte Karten mhm. und äh, genau, bin dementsprechend noch ganz euphorisiert von der Stimmung dort. In Köln? In Köln, in Köln.
1: genau.
2: vor der Haustür.
1: Wahnsinn. Und beim deutschen Spiel auch tatsächlich. Ja, genau. Ach.
2: Oh, die haben das Ruder ja noch rumgerissen, ne? Ja.
1: Ja, aber es war sensationell. Ich habe es am Fernseher äh, verfolgt. Ähm, also wir müssen heute mal sagen, wir haben heute den 23. Also gestern war mhm. das Spiel gegen Ungarn ein sehr wichtiges Echt? Spiel. Das musste auf jeden Fall gewonnen werden. Und ähm, ich glaube, morgen oder übermorgen ist das äh, letzte Spiel gegen Kroatien. Morgen, genau. Morgen, am Mittwoch, genau. So, Weil ihr hört uns ja jetzt erst... Äh, Ab dem 2.2., da wird die Folge veröffentlicht. Also es ist jetzt schon ein bisschen her, ja, <lacht> ähm, wo wir sprechen. Aber sensationelles Spiel. Sehr schön. Super Stimmung in der Halle, glaube ich. Ne? Ja, also, absolut. Es kam auf jeden Fall schon am, am TV so rüber. Ja, sehr schön. To tolles Erlebnis. Ja. Ähm, ich durfte das äh, damals erleben, wo Sie, da habe ich noch in Berlin gewohnt, da sind Sie, glaube ich, auch Europameister geworden und sind als hm. Europameister wieder zurückgekommen. Und ich hab, bin einfach auch zur Halle gefahren, um die zu empfangen. Und das war einfach auch eine sensationelle Stimmung. Also ich habe kein Spiel gesehen, also wir haben nur die Mannschaft gefeiert. Ähm, also <lacht> immerhin. <lacht> aber das ist ja, ist ja auch schon sensationell. Sehr schön. Ähm, zu dir kommen wir gleich noch, Jana. Wir müssen aber und ich muss es wissen, äh, wo war Tali mhm. ähm, Wahrscheinlich alle Zuhörenden auch, weil es waren wieder sehr schwer. Äh, hau noch mal schnell die vier äh, Tipps raus, die du mir gegeben hast oder unseren hm. ZuhörerInnen gegeben hast. Das mache ich. Danke.
2: Im Bericht der UNO von 1998 bekam sie die beste Beurteilung für Human Development.
1: Menschliche Entwicklung. Ich sage nur nochmal, weil ich es beim <lacht> letzten Mal auch nicht wusste. Ja.
2: Übersetzt heißt sie der fröhliche Hafen oder der lustige Hafen.
1: Ja, ich bin immer noch der Meinung, es ist Asien.
2: Hier sind die vier Jahreszeiten deutlich ausgeprägt und sie soll 81 Stadtviertel haben.
1: Tja, Jana, äh, kannst du mir helfen? Ich, ich bin in Asien gelandet. Ja, ähm, der afrikanische Kontinent, den habe ich ausgeschlossen. Ich habe äh, den amerikanischen Kontinent ausgeschlossen, sowohl Nord- als auch Südamerika. Außer du sagst, du könntest ja in Südamerika oder auch Nordamerika was vorstellen. Ich war tatsächlich in Asien. Ja, wäre ich
0: auch vom, vom ersten Gefühl gewesen,
1: ja. ja alle vier Jahreszeiten ähm, spricht halt irgendwie für was Chinesisches, für was Japanisches, ähm, aber
2: Also mich hat auch nichts erreicht irgendwie, es hat mir keiner geschrieben, sonst irgendwas. Ja,
1: mich auch nicht, äh, tatsächlich, also es äh, viele wahrscheinlich sehr lost, ja. Ja. <lacht> ja.
2: was ich einfach crazy finde, sind die 81 Stadtviertel, ich glaube das nicht so ganz, aber naja, also, soll ich es auflösen? Ach, ja, komm, mach. Es ist Porto Alegre. In Brasilien. Ach.
1: Okay, jetzt erzähl mal ein bisschen. Also magst du, kannst du was erklären, also von den vier Aussagen dazu? Also, die einen 81 Stadtviertel muss man jetzt nicht erklären, wenn es 81 Stadtviertel hat.
2: Nö, groß kann wenn ich mir eine Stadt raussuche, dann google ich auch einfach ein paar Facts dazu, die ich irgendwie spannend finde. Und dann hat sich das, also, äh, die Übersetzung brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht groß erklären. Porto
1: Alegre, ja. Was, das, ist doch, das ist doch Portugiesisch dann wahrscheinlich, oder?
2: In Brasilien sprechen die Portugiesisch, meine ich, ja. So.
1: Ähm, ja, das ist Und okay. die
2: UNO zeichnet halt unterschiedliche Länder dafür aus, wie die da leben, also ja. ja, keine Ahnung.
1: Alegre, keine Ahnung. Also, da, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Ja. Gut. Also, für alle, die Porto Alegre auf dem Zettel hatten, schönen Dank für nichts. Ja. Schön, dass ihr, <lacht> ihr mir Bescheid gesagt habt. Ähm, ja, ich hätte es ich hätt tatsächlich nach Asien. Ich hätte irgendwas Chinesisches. Ja. Naja, auf Portugiesisch bin ich nie gekommen. Beim nächsten Mal frage ich äh, mein Sprachinstrument äh, hinter mir, äh, was es dann auf Portugiesisch heißt. Gut. Ja, äh, mach, mal, mach mal. Nee, mach ich jetzt nicht. Ähm, Schade. Ja. Nachher kommt noch die richtige Antwort, dann ärgere ich mich noch mehr. Das äh, können wir nicht machen.
2: Aber dann weiß man, dass sie richtig liegt. Das dass stimmt. man sie auf jeden Fall fragen kann.
1: Alexa, was heißt Porto Alegre? Lustiger Hafen. Ja, ja. <lacht> was heißt, Alexa, was heißt lustiger Hafen auf Portugiesisch? Ja, jetzt hat sie mir übersetzt, was, äh, was heißt portugiesischer Hafen auf portugiesisch. Ja. ja. Egal. Sehr schön.
2: Aber sie hat Allegra gesagt. Alle,
1: hat sie, genau, wäre ich aber trotzdem auch nicht drauf gekommen dann wahrscheinlich. <lacht> aber okay, hätte ich sie richtig gefragt, hätte sie vielleicht die richtige Antwort gegeben. So, für die nächste Frage fragen wir nicht, äh, für die nächsten Tipps fragen wir nicht äh, das äh, Sprachinstrument, sondern es gibt wieder vier Tipps von meiner Seite aus. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr äh, wisst, wo ich mich befinde. Porto Alegre, sehr gut. Vielleicht beim nächsten Mal noch einen etwas einfacheren Tipp mit dazu. Ich verspreche, jetzt kommen auch einfache Tipps. Vielleicht okay. nicht der erste. Tipp Nummer eins. 1759 wurde der Pachtvertrag für, Achtung, 9000 Jahre zu einer Jahresmiete von 45 Pfund unterzeichnet. Mhm. Mhm. Also Pachtvertrag 9000 Jahre, da können noch ein paar Pächter Für wie viel Pfund? 45 Pfund jährlich an, an Miete.
2: Wie viel sind denn jetzt ein Pfund in Euro?
1: Boah, keine Ahnung. Hm, okay. Da, seit dem Brexit. Ich weiß, ich weiß es nicht. Okay. Ja. Äh, Tipp Nummer zwei. Das Unternehmen hatte damals eine Größe von 16.000 Quadratmetern. Und heute eine Größe von 200.000 Quadratmetern. Ja. Ich weiß auch nicht, wie viel 200.000 Quadratmeter in Pfund sind.
2: Ach Mensch. Ja. Naja, aber wenn es damals für 9.000 Jahre schon, das ist schon eine ewig lange Zeit. Das stimmt.
1: Ich mache mal mit Tipp 3 weiter, das wird äh, jetzt mhm. deutlich einfacher. Das integrierte Museum ist eine Touristenattraktion. Alleine 2019 konnte es über 1,7 Millionen Besucher begrüßen.
2: Das ist viel.
1: Mhm. Ich, ich sehe über euren Köpfen jeweils ganz viele Fragezeichen. Ich dachte, damit wäre es schon super einfach.
2: Ja, das Ding ist, es könnte halt das Louvre sein mit dem angrenzenden Museum. Aber also ich meine, um das Louvre herum ist ja eine riesengroße... Wallanlage, Burg, keine Ahnung, Gebäude halt einfach.
1: Mhm. Der Louvre das sozusagen. Ist in Paris. Das ist das ah, wäre in Paris, ja.
2: Hatten die früher auch Pfund? Da das ja um 1700, keine Ahnung, was abgeschlossen wurde, kann es ja sein, dass die zu dem Zeitpunkt auch noch in Pfund gerechnet haben oder so. Also mit Geld. Ja, mach mal Tipp 4.
1: Ja, ich mach mal Tipp 4. Das Erzeugnis ist, anders als man denken würde, nicht schwarz, sondern ein dunkles Rubinrot. Kein Kaffee. Vielleicht ist auch Kaffee nicht schwarz, sondern Rubinrot. Wer weiß es. Oh
2: Gott. Rubinrot. Also man denkt, das ist äh, irgendein Kohlewerk vielleicht.
1: Also grundsätzlich suchen wir, also ich verrate mal, wir suchen auf jeden Fall weiterhin, ähm, also wir suchen ein Gebäude, irgendwas, was, irgendwas, was äh, irgendetwas erzeugt. Und äh, das ist in einer bestimmten Stadt. Ähm, ich verrate natürlich nicht die Stadt, weil das wäre zu einfach, dann weiß man sofort, wo ich mich befinde. Aber es ist ein Gebäude, was etwas erzeugt. Ich glaube, so viel äh, kann man verraten, weil Kohlewerk, hast du ja schon gesagt, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ob jetzt ein Kohlewerk 1,7 Millionen Besucher jährlich hätte, also 2019, Entschuldigung, ist die andere Frage. Da, ja, vielleicht. Beim
2: Louvre, ist ja, beim Louvre ist aber ja nichts, was irgendwas erzeugt.
1: Tja, Jana, eine Idee?
0: Gar nicht, tatsächlich. Sehr, nee. sehr gut. Also ich hänge auch an diesem Erzeugnis, aber Tja. Nee.
1: Sehr gut, liebe ZuhörerInnen. <lacht> äh, wenn ihr wisst, wo ich mich befinde, dann äh, schreibt uns gerne. Ja, äh, helft Tali und in diesem Fall Jana auf äh, die richtige Fährte, auf die richtige Spur. Ähm, wenn ihr, wenn ihr das, die Stadt habt, also wenn ihr das Land habt, habt ihr auf jeden Fall auch schon mal die Stadt. Und wenn ihr die Stadt habt, äh, dann wisst ihr auch, wo ich mich befinde. Also super easy, eigentlich. Ja. So, so also gibt's
2: ein Edelsteinmuseum
1: Ein, ein Edelsteinmuseum museum hm. Sowas
2: gibt es, glaube ich, in Deutschland, aber die Stadt ist eher unbekannt, glaube ich.
1: Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen. Lassen. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Ja. Gibt es denn irgendwas, wo du jetzt sagst, das würdest du jetzt schon mal äh, mitnehmen? Also so einfach mal raushauen.
2: Nee, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es nicht das Louvre ist. Dementsprechend nee.
1: Ich möchte. Äh, ich
2: warte bis zur nächsten Folge. Vielleicht ist mir bis dahin <lacht> was
1: eingefallen. <lacht> Vielleicht hilft Alexa. Ja, ich merke das schon. Ähm, sehr schön. Ich will,
2: Nein, ich habe bis jetzt nie geschummelt.
1: Um Gottes Willen. Das, das ist ja auch nur nochmal Informationen sammeln. Ja. Ähm, ja. ja. Also ich ich mache das zum Beispiel so, dass ich äh, meinen Kollegen, das habe ich jetzt beim letzten Mal nicht gemacht mit Porto Alegre, aber mein Kollege, der redet auch gerne mit und ähm, ja. ja, da, da hole ich mir dann nochmal so ein paar Sachen rein, wobei auf Porto Alegre wäre keine Sau gekommen. Das hier <lacht> ist auch deutlich einfacher als Porto Alegre, so viel sei ähm, versprochen. Gut, also, liebe ZuhörerInnen, schreibt uns, äh, mailt uns, äh, ruft uns an, was auch immer, äh, schickt eine WhatsApp und ähm, bin mir sicher, dass ihr wisst, äh, wo ich bin. So. Tali nimmt noch einen Schluck, sehr gut, aus der Pulle, das sieht nach äh, Fritz aus,
2: so ist, das. so ist es,
1: unbezahlte Werbung oder, in diesem Fall, ja. ja, so, liebe Jana, herzlich willkommen nochmal, äh, schön, dass du bei uns bist und äh, wie gesagt, auch wenn äh, der Anlass vielleicht nicht äh, der äh, humorvollste ist, wir werden jetzt ernst und ähm, wir sprechen auch hier eine kleine Triggerwarnung aus äh, für alle, die mit dem Thema ähm, Tod und Krankheit ähm, nicht so gut umgehen können. Ähm, ja, ähm, ist jetzt der richtige Zeitpunkt äh, abzuschalten. Ähm, oder euch selber, ähm, ja, ihr kennt euch selber am besten. Ähm, ihr wisst Bescheid. Also, es startet jetzt. So, ähm, Jana, Mensch, ähm, wir beide, beziehungsweise ähm, ich habe dich gefunden, beziehungsweise euch, ich, ich sag mal euch, ja, äh, gefunden äh, bei Instagram. Ähm, dort ähm, heißt du oder heißt ihr wie? Also eure Seite bei Instagram nennt sich wie? So rum ist es einfacher.
0: Unsere Seite bei Instagram nennt sich Leben fürs Marmeladenglas. Und äh, genau, darüber hast du uns wahrscheinlich gefunden.
1: Genau, das äh, ist irgendwie aufgeploppt bei mir. Und äh, ich bin, bin hängen geblieben, äh, weil Weiß ich auch nicht. Ich kann dir noch nicht mal sagen, warum, aber Leben fürs Marmeladenglas hört sich auf jeden Fall erstmal äh, nach, nach einer ähm, Geschichte an. Also man kennt das ja, diese Marmeladenglas-Momente äh, sammeln. Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erklären, weil darum geht es ja eigentlich auch.
0: Genau, darum geht's. Und äh, letztendlich ist es wirklich so, ja, dass wir, vielleicht muss ich erstmal sagen, wer überhaupt wir sind, äh, ja. das ist vielleicht einfacher für den Einstieg, wir, das sind mein Mann René und ich. Mein Mann René, das sage ich direkt mal vorab, der ist seit Mai nicht mehr bei uns. Werden wir bestimmt gleich noch mal genauer drauf eingehen. Aber er ist mit einer lebensverkürzenden Diagnose konfrontiert worden, die da lautete Hirntumor, Glioblastom. Ja, und wir haben uns irgendwie immer gefragt, beziehungsweise es war immer dieses Thema von, wir wollen alles so schön wie möglich irgendwie sammeln. Und die Sachen, die für uns positiv sind, von denen wollen wir zehren. Und irgendwann kam dann dieses Bild von dem Marmeladenglas auf. Und ich glaube, es kennen wahrscheinlich einige, dass man einfach sagt, man hat ein Marmeladenglas, da packt man ja so in Gedanken alle schönen Momente rein und äh, kann die damit irgendwie konservieren. Und äh, deswegen war ja die Idee für den Accountnamen Leben fürs Marmeladenglas geboren und nach dem Grundsatz haben wir immer gelebt, äh, lebe ich nach wie vor und ähm, das war so unser Ding.
2: Richtig schön.
1: Ja, vielleicht fangen wir äh, ganz vorne an. Ähm, ja. Du und René, wann habt ihr euch ähm, kennengelernt und wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Wir haben uns im Mai 2020 kennengelernt, quasi mitten während der Corona-Zeit. Mhm. René war eigentlich auf dem Sprung zu seiner Weltreise. Er hatte die Wohnung schon gekündigt, er hatte eigentlich seinen Job schon gekündigt, in den er aber zurückkehren konnte, beziehungsweise in dem er verbleiben konnte, als dann klar war, dass Corona doch nicht nur eine Eintagsfliege ist, sondern ein bisschen mhm. was länger dauert. Ähm, und äh, komischerweise kam er, warum auch immer, auf den Gedanken zu tindern, wo wir uns dann äh, tatsächlich ja gematcht haben, beide in die gleiche Richtung geswiped haben und ähm, uns dann äh, kennengelernt haben, beziehungsweise eigentlich war beim ersten Treffen schon klar, dass das äh, passen
1: wird. Das, das war äh, euer Match des Lebens sozusagen. Ja, also es war
0: echt verrückt. Ich weiß noch, ich war, also wir hatten uns auf einen Spaziergang verabredet. Es war ein Freitagnachmittag, total schönes Wetter im Mai. Und ich war vorher noch kurz bei einer Freundin und habe gesagt, boah, ich habe irgendwie gar keinen Bock, da jetzt hinzufahren und irgendwie da jetzt Smalltalk zu halten. Und sie hat gesagt, Jana, ganz ehrlich, was hast du zu verlieren? Mach halt einfach. Ja, und dann bin ich hingefahren. Wir hatten uns um 17.30 Uhr getroffen. Weiß ich so genau, weil René mir das immer vorgehalten hat, weil ich drei Minuten zu spät war. Was <lacht> gar nicht meine Art ist. Und das hat er mir aber immer vorgehalten. Ähm, genau. Und dann sind wir dort spazieren gegangen und irgendwie haben wir uns so verquatscht, dass ich nachts erst um 4 Uhr nach Hause gefahren bin und da war oh. schon klar, war, dass wir uns am nächsten Tag wiedersehen. Also es Verquatsch. ging irgendwie so ein ins andere über. Wahnsinn. Es hat einfach funktioniert. Es ja, hat einfach funktioniert, muss man wirklich sagen.
1: Das ist natürlich schön. ne? Also wenn man, wenn man so die Zeit vergisst, das ist ja genau das, was dann ähm, was das Ganze ja auch ausmacht, dass man einfach gut ja. miteinander quatschen kann. Also was, was will man mehr? Ja? Und ja. wenn ihr das beide direkt so gefühlt habt, ist es doch äh, optimal. So. Ähm, und dann, äh, dann, ja, dann geht es ja ganz normal weiter. Also, man nennt sich kennen, äh, also, das habt ihr ja ausführlich getan, schon in den äh, fast ersten zwölf äh, Stunden ähm, <lacht> eures Kennenlernens. Und ähm, ja, dann merkt man relativ schnell, das Match wahrscheinlich. Und ja, ähm, ja man, man plant äh, sein Leben. Ist er dann noch auf Weltreise gefahren übrigens? Das wäre meine Frage.
0: Nee, ist er tatsächlich nicht. Oh. Ähm, also, wir haben ab da quasi 24-7 aufeinander gehangen. Es war auch, also ich weiß noch, für Freunde und Familie war es ein bisschen verrückt, weil ich irgendwann gesagt habe, ich habe da wen kennengelernt. Ich habe das auch sehr früh schon kommuniziert, weil es einfach so klar war. Und bei René war es so, als ich ihn kennengelernt habe, war er hat er sich vegan ernährt, er hat gar keinen Alkohol getrunken und ich kam aus einer Phase, also ich habe bis dato immer Fleisch gegessen ähm, und kam aus einer Phase, wo ich quasi jedes Wochenende unterwegs war und hier unterwegs war und da feiern war und da bis 6 Uhr morgens irgendwie getanzt habe und ja, da der Alkohol auch mit dabei war, äh, wie das halt so ist ähm, und das also so, wenn man das anderen Leuten erzählt hat, war das für viele, dass die gesagt haben, Hä, wie soll das denn zusammenpassen und ich bin zu der Zeit, also ich habe tatsächlich zu der Zeit auch den Job gewechselt. Ich hab, äh, ich bin in eine neue Wohnung gezogen, in die René direkt mit eingezogen ist, also eigentlich zwei Monate, nachdem wir uns kennengelernt hatten, äh, weil er ja auch keine Wohnung mehr hatte.
1: Und, und, äh,
0: Airbnb war da auch keine Dauerlösung. Und dann hatten wir die Wohnungseinweihung hier äh, mit Freundinnen und Freunden und da haben die alle zum ersten Mal René kennengelernt und es war für alle, dass sie gesagt haben, ja, passt, meine Eltern waren vorher hier, die, waren, äh, die hatten René vorher kennengelernt, weil wir die Wohnung hier eingerichtet hatten. Und meine Mutter rief mich nachher an und sagte, du jana ich habe nichts auszusetzen. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie hat er gar keine, gar keinen Haken.
2: Auf die Eltern muss man hören. Ja, absolut.
1: Sehr schön. Ich muss mal zwischendurch fragen, ich weiß, man fragt das die Frau nicht, aber wie alt warst du, als du René kennengelernt hast und wie alt war René?
0: 2020, jetzt muss ich gerade mal zurückrechnen, mhm. war ich 27 und René 32.
1: Mhm. Okay. Also in der, in der Blüte eures Lebens praktisch.
0: Ganz genau.
1: Ja. So, relativ schnell zusammengezogen. Ja. ja. Also das ist ja ja, da können äh, manche sagen, ja, warum zieht man so schnell zusammen? <lacht> es kann ja so oder so funktionieren und auch nicht funktionieren. Also daher, das Aussehen. ist ja auch völlig, völlig schnuppe. Also ja, und wie Tali schon sagte, wenn die Eltern, äh, wenn da schon mal das Go geht, was, was soll? Also es steht ja unter einem eigentlich guten Stern.
2: Ja, die Eltern wissen, äh, die haben lustigerweise irgendwie einen Instinkt dafür. Die <lacht> wissen sofort, wenn es klappt oder nicht klappt.
1: Ja, so ist es. So. Und dann habt ihr praktisch euer Leben gelebt, so wie es wahrscheinlich jeder tut. Also ihr geht der Arbeit genau. nach und äh, habt alles so getan. Und äh, genau. dann hat sich aber irgendwann äh, was verändert.
0: Ja, also ich glaube, man muss auch dazu sagen, es war ja sowieso generell noch Corona-Zeit. Deswegen war das ein bisschen anders als das normale Leben. Das heißt, so die großen Reisen oder so waren gar nicht drin. Wir hatten ähm, das erste Jahr dann, miteinander verbracht. Wir waren viel zu Hause, muss man sagen, viel anderes ging halt auch teilweise nicht. Ja. Haben dann aber auch ähm, Fahrradurlaube gemacht, was echt schön war. Es waren auch wirklich sehr aktiv. Wir sind ganz oft mit dem Fahrrad rausgefahren, sind wandern gegangen und so weiter. Und im Mai 21, also eigentlich wirklich ein Jahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, fingen so langsam Beschwerden an, die wir gar nicht zuordnen konnten. Also Symptome, die irgendwie, weiß nicht, von denen ich auch vorher noch nie gehört hatte. Also es fing ähm, alles damit an, dass René auf der linken Seite sehr, sehr druck- und temperaturempfindlich wurde. Also ich habe immer so sehr kalte Hände und sobald ich irgendwie blöd an seinen Arm oder sein Bein gekommen bin, war das für ihn schmerzhaft ähm, oh, und okay. damit fing es quasi an. Und ähm, wir haben anfangs gedacht, dass das vielleicht was Dermatologisches ist oder irgendwie, ja, dass da irgendwas nicht stimmt oder es, also man muss glaube ich auch sagen, in dem Alter macht man sich nicht so die Gedanken, also dass irgendwas Ernstes sein könnte, es ist dann eher was, was man so ein bisschen weglächelt, wo man dann einfach sagt, naja gut, das ist, Vielleicht übergangsweise, aber nächste Woche wird es auch schon wieder anders aussehen. Ja, ist jetzt also, eine Phasehase
1: hase so dachte ich. Genau, Moment.
0: genau, richtig. Und es kamen dann verschiedene Symptome dazu und wir haben die aber nie irgendwie kombiniert miteinander, dass wir gesagt haben, in der Kombi ist das komisch, sondern irgendwann fing es dann an, dass René... Ähm, beim Laufen so ein bisschen den linken Fuß nachgezogen hatte. Er war dann auch bei einer Neurologin, die sagte, sie vermuteten einen eingeklemmten Nerv im Becken, hatte ihm dann irgendwie einen MRT-Termin aufgeschrieben. Er war dann auch bei einem Orthopäden, bei einem Dermatologen, bei der Hausärztin. Also wir hatten alles Mögliche auch angestoßen, weil René sehr, sehr fit war, sehr sportlich war und seinen Körper auch entsprechend gut kannte und auch gesagt hat, irgendwas... Stimmt nicht oder irgendwas fühlt sich auch nicht gut an. Ähm, ja, und so ging das dann weiter. Es ging dann so weit, dass er ähm, so Gleichgewichtsthemen bekommen hat also Gleichgewichtsprobleme bekommen hatte, was für ihn sehr, sehr blöd war, weil er viel Rennrad gefahren ist. Und dann mit diesen Klickpedalen, das ist schon... Wir sind dann tatsächlich auch noch bis an die Nordsee hochgeradelt äh, im Juni 2021 und... Äh, ja, da war es für ihn echt schon so, dass er gesagt hat, er fühlt sich gar nicht wohl in den Klickpedalen, weil ja er nicht das Gefühl hat, dass er abspringen könnte und Stand hat, wenn irgendwas sein sollte. Aber auch das hat man irgendwie weggelächelt. Also auch das war so ohne irgendwie einen bösen Hintergedanken. Mhm.
1: Ja. Äh, klar, im Nachhinein äh, setzt man, für alle, die jetzt zuhören wahrscheinlich, packt man eins und eins zusammen und ähm, addiert mhm. jetzt und sagt, alles klar, ne? ähm, linke Seite, das, das ist ja genau äh, wahrscheinlich nachher der Punkt, auf den es hinausläuft, ähm, aber für euch war es halt damals einfach so, ja, also nicht eins plus eins, äh, RG2, nee. sondern äh, es ist eins und dann kommt halt noch eine zwei dazu. Das kommt
2: was dazu, genau.
1: genau. So. Und dann kam ja. wahrscheinlich war wahrscheinlich die Auswertung des MRT, würde ich jetzt mal schätzen.
0: Nee, das war tatsächlich da noch gar nicht. Also Ach, okay. er hätte den MRT-Termin erst äh, irgendwie Ende Juli gehabt, so wie das mit MRT-Terminen halt ja. ist. <lacht> <lacht> mm -hmm. Unter zwei Monaten äh, geht da gar mhm. nichts. Und ja, wir haben uns aber auch nicht großartig Gedanken gemacht, weil die ÄrztInnen ja auch nichts... Ähm, also die, die sind nicht großartig besorgt gewesen. Auch die haben einen jungen Patienten gegenüber sitzen gehabt, der sportlich super aktiv ist, der ganz viel macht, wo vielleicht auch eine Überbelastung da ist. Die sagen dann, naja gut, schonen Sie sich mal eine Zeit lang, treten Sie ein bisschen kürzer. Das, was René natürlich auf gar keinen Fall wollte, wie das äh, ja so sportliche ja. Leute haben. Und ähm,
1: ja, und das dann, hätte ja auch, schlussendlich hätte es ja auch nichts gebracht.
0: Nee, genau, überhaupt nicht. Also jetzt mit dem Wissen von heute wäre es totaler Quatsch gewesen und mit ja. dem Wissen von heute bin ich auch auf die Neurologin unheimlich sauer, weil ich mir denke, das kann, also gerade Neurologinnen müssen doch einen Blick dafür haben, aber sowas sehen, ja. ja.
1: Naja, glaub, für, für Neurologen muss halt 1 plus 1, äh, 2 sein. Genau, ja? genau. Und, ähm, genau. Ja, Und die so haben gut.
0: halt auch schon Fälle gesehen, wo es nicht unbedingt die Leute Ü60 sind oder was weiß ich. Also so ganz abwegig ist es dann vielleicht nicht. Aber naja, es kamen dann auf jeden Fall irgendwann äh, Kopfschmerzen dazu, auch dass er immer mal wieder so einen steifen Nacken hatte. Und wir haben echt eine tolle Hausärztin, das muss man, muss man echt sagen, die sich sehr dahinter geklemmt hat. Und ähm, wo aber dann, also René ist dann irgendwann ähm, freiwillig oder abends mal selber in die Notaufnahme gefahren beim Krankenhaus hier um die Ecke, weil er gesagt hat, es geht nicht mehr. Ähm, und wurde da dann aber direkt weggeschickt, weil die gesagt haben, was wollen sie hier? Also wir sehen einen jungen, fitten Patienten. Das war knapp eine Woche vor Diagnose. Und ähm, dann kam auch irgendwie äh, das Thema Corona-Impfung dazu. René wurde ähm, Ende Juni äh, gegen Corona das erste Mal geimpft. Und da haben sowieso viele gesagt, na naja, gut, das sind vielleicht Begleiterscheinungen, so Kopfschmerzen, steifer Nacken. Man wusste ja auch nicht, was die Impfung so macht. Und das war dann... Natürlich auch irgendwie so eine gern genommene, ja, heute würde ich sagen, Ausrede. Und ähm, es kam dann äh, noch Übelkeit und Erbrechen hinzu, wo wir wirklich gesagt haben, jetzt geht gar nichts mehr. Und wie gesagt, unsere Hausärztin ganz, ganz toll. Und dann hatten wir ähm, den 14. Juli, René war da schon seit zwei Wochen oder drei Wochen krankgeschrieben auf der Arbeit, ähm, weil er sich einfach überhaupt nicht gut gefühlt hat. Und ähm, unsere Hausärztin hat gesagt, sie sieht, also, so langsam macht sie sich wirklich Sorgen, weil sie sieht eigentlich einen jungen Patienten, der total fit ist, der keine Vorerkrankungen hat. Sie würde jetzt nochmal einen Neurologen ihres Vertrauens mit dazu ziehen und hat uns für den gleichen Tag eine Überweisung besorgt, hat uns dort einen Termin besorgt und wir sind dann an dem Mittwoch dahin gefahren und ja, die haben mit René alle möglichen Tests gemacht, wo auch nichts Auffälliges rausgekommen ist. Also auch EEG und so weiter, alles unauffällig, wie sich das für einen 32-Jährigen gehört. Aber der Arzt war zum Glück auch echt toll und sagte, er hat trotzdem kein gutes Gefühl, ihn jetzt wieder nach Hause zu schicken, weil er von unserer Hausärztin auch entsprechend gebrieft wurde, was vorher schon alles passiert war. Und äh, der hat uns dann gesagt, ähm, er würde René gerne in die Uniklinik einweisen, heißt aber auch, ähm, René müsste mindestens eine Nacht dort bleiben, hat dort aber die Chance, einmal komplett auf den Kopf gestellt zu werden. Und ja, das war letztendlich, ja, ich weiß nicht, unsere Rettung, wie auch immer, aber zumindest, dass hier zu Hause nichts Schlimmeres passiert ist. Ja.
2: Aber es ist schon ein heftig langer Weg, ne? ja. wo man sich so denkt, ey, hier in Deutschland, eigentlich das beste System, was Ärzte und so betrifft und dass solche Leute dann ja, ich weiß nicht, ob es im Endeffekt ist es schwer zu sagen, ob es Unwissen war oder ob es einfach irgendwas anderes war, weiß man natürlich nicht, aber das ist schon heftig, vor allem ja. mit diesen ganzen Begleiterscheinungen ja. und vor allem Neurologen, also ich meine Entschuldigung, aber Neurologe, das sind doch die Leute, die wirklich die Gehirnströme noch und nöcher wissen müssen ja. oder nicht.
1: Ja, das ist, ist nicht einfach. Also jetzt muss man muss man fairerweise auch dazu sagen, ähm, du hattest gerade gesagt, ähm, Mai 21 und genau. äh, Diagnose ähm, war dann im ähm, Juli. Juli. Also, äh, genau, also zwei ich Monate. Ich sage jetzt mal zwei Monate. Ja. Ähm, äh, klar, das ist natürlich für einen erstmal, wenn man, wenn man davon betroffen ist, sind zwei Monate eine verdammt lange Zeit und es mhm. zieht sich dann ja auch hin. Ähm, schlussendlich hätte man es vielleicht... Mit Sicherheit, weiß man nicht, aber schon äh, vier Wochen vorher, sechs Wochen vorher feststellen können. Ja. Ja. Ähm, aber zwei Monate sind ja auch, also zwei Jahre wäre jetzt was anderes gewesen, sage ich mal so. Ja, ja absolut. Ja, aber trotz, trotz Deswegen, allem. Also, ja,
0: wenn man andere Geschichten hört, war es nicht lange, wenn man selber drin steckt, ja. ist es die Hölle. Es, ist, wirklich.
1: Ja. es, ja. Ist, es äh, zieht sich das äh, wie, wie nichts Gutes. bin ich voll und ganz bei dir, also ähm, ja. kann ich nachvollziehen. Und es hätte ja die Möglichkeit gegeben ja also das genau. äh, einfach vorher Test zu machen. Und das da kann ich auch nachvollziehen, dass man da sauer enttäuscht ist, ähm, dass, dass, dass das nicht gemacht wurde. Ja. Umso ja. schöner, und das muss man ja auch erwähnen, dass es äh, trotz allem gute Ärzte äh, gibt, ja, äh, die, nicht, die nicht aufgeben. Ja, ähm, und deswegen auch immer äh, mein Rat, in dem Fall äh, immer Zweitmeinung, ist ja. aus meiner Sicht bei solchen Geschichten immer die optimale Lösung. Äh, auch ja. wenn man halt, wie gesagt, selber nicht eins plus eins, ich kann das... Ja, kann es nachvollziehen. Ja. <lacht> Gut, dann, ähm, dann gab es diese äh, Diagnose ähm, äh, Hirntumor. Genau,
0: genau. Also es war ein ganz verrückter Tag irgendwie. Wir sind dann ins Krankenhaus rübergefahren, ähm, haben uns dort mit der Einweisung ähm, gemeldet. René durfte dann auch direkt ein Zimmer beziehen und ähm, ich habe dann irgendwie alles bürokratisch drumherum gemacht, habe ihn überall angemeldet und so weiter mit äh, seiner privaten Krankenzusatzversicherung telefoniert, was die übernehmen und so. Also ja, das ist alles, was man so kennt.
1: Mhm.
0: Und ähm, in der Zeit ist er ins MRT gekommen und ähm, ist dann aber auch wieder aufs Zimmer gekommen. Und dann saßen wir da und irgendwann kam ein Pfleger rein und sagte, er muss verlegt werden. Und da, das war so das erste Mal, dass ich dachte, okay, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Und die haben ihn dann direkt mitgenommen, mit zwei Pflegern das Bett geschoben, zwei Etagen runter und da gab es die Strike Unit, also die, auf die Schlaganfallpatienten kommen und die halt ja, besonders überwacht werden müssen. Und da wurde er reingeschoben und da hieß es auch für mich, ich darf nicht mit rein. Und das war für mich echt, also das war so einem mit der traumatischsten Situation, würde ich sagen, an dem Tag, weil du stehst vor diesem, vor diesem Eingang. Ich habe vorher von Stroke Unit noch nie was gehört. Das Erste, was ich gemacht habe, blöderweise vergoogeln mhm. Ja, und dann liest du natürlich davon. Und Dann muss ich jetzt rückblickend sagen, war halt das Schlimmste, von dem ich ausgegangen bin, dass er irgendwie einen unentdeckten Schlaganfall hatte oder irgendeine Hirnblutung oder was weiß ich. Genau, und dann stand ich äh, davor und irgendwann äh, durfte ich dann zu ihm und ähm, dann kam aber auch relativ direkt äh, eine Ärztin mit ihrem fahrbaren Computer und ähm, ich wusste direkt, dass irgend also ich weiß nicht, aber ich glaube, man hat sowas dann im Gefühl. Das ähm, war mir direkt klar und René auch und ähm, Sie sagte, sie hatte den Computer reingefahren, hatte das MRT-Bild aufgerufen und sagte nur, ähm, sie haben einen Hirntumor und ähm, hat uns das gezeigt. Und für mich war es gefühlt die Hälfte des Kopfes. Also dieser Hirntumor hatte einen Durchmesser von äh, 5 mal 5 mal 7 Zentimeter. Also der war echt, echt groß. Und ähm, das war für mich, ich habe dann nur gefragt, wie schlimm ist es und sie hat uns nur angeguckt und es war irgendwie Stille in diesem Raum und ja, das war irgendwie Antwort genug also das war weiß ich nicht, wir haben uns dann nur angeguckt und es war wie ein schlechter Film also
1: mhm. ja, ja, ganz verrückt ähm. Ich weiß ja, dass, dass die Ärzte auch also aus eigener Erfahrung weiß ich dass ähm, ich sags, wenn es bei euch anders war, dass die Ärzte auch nicht äh, sagen, ähm, sie haben noch so und so lange. Ähm, mhm. sondern die halten das tatsächlich offen, weil da will natürlich auch keiner ja. äh, irgendein Risiko eingehen. Also Risiko in Anführungsstrichen oder Hoffnung machen oder eben das auch noch schlimmer machen. Das heißt, man, man lässt einen da tatsächlich auch mit der Ungewissheit ähm, alleine. So. Ja.
0: Ja, aber für uns war es auch so, also in dem Moment hätten wir es glaube ich sowieso, also wäre es das Allerschlimmste gewesen, da noch was zuzuhören. Ähm, ich meine, die Ärztinnen, die sprechen auch gar nicht großartig von Tumor, sondern die sprechen erstmal nur von Raumforderungen, was für mich immer so das schlimmste Wort war, weil ich mir immer dachte, benennt es halt einfach, aber ja, ich verstehe es auch, dass sie sich zu allen Seiten irgendwie absichern müssen oder halt nichts in den Raum sprechen möchten, was sich nachher nicht bewahrheitet. Zu dem Zeitpunkt war halt auch noch gar nicht klar, was es für eine Art von Tumor war. Die Ärztin hatte uns schon gesagt, dass es nicht so gut aussieht, weil es halt sehr verwachsen war. Und man sieht es wohl schon auf den MRT-Bildern, wie klar abgrenzbar ja, die Tumorgrenzen sind zum normalen Gewebe. Und das hatte sie uns schon gesagt, aber generell wurde auch in der ganzen Krankheitszeit, und das wollten wir auch nicht, wurde mit uns nie über Prognosen oder sowas gesprochen oder irgendwas von, du hast noch so und so lange, das war wäre auch nie unseres gewesen. Wir haben ähm, Leute im privaten Umfeld, die sich sehr da reingefuchst haben und die sehr, ich sag mal, aufs Datum geschaut haben und gesagt haben, boah, die Prognose, sagt so und so, also die Prognose bei der Art von Hirntumor sagt 14 Monate, vielleicht das einfach mal dazu gesagt ähm, im Schnitt. Aber wir haben echt einen tollen Professor an der Uniklinik gehabt, ähm, der René auch operiert hatte und zu dem wir unheimlich viel Vertrauen hatten. Und der hat immer gesagt, es ist völlig egal, was die Prognosen sagen. Die große Hoffnung ist halt einfach immer nur, und dafür tun wir alles, dafür tun sie alles. Ähm, dass äh, er quasi auf dieser Verteilungskurve möglichst weit rechts ist. Und ähm, das ist das, was wir uns auch verinnerlicht haben und wofür wir dann gelebt haben.
1: Und das finde ich, und das finde ich auch richtig. Ähm, ja. es, ich finde es richtig, weil ähm, es bringt einen keinen Schritt weiter, dass man weiß oder dass man irgendwelche Prognosen annimmt, ja. ja. Äh, es bringt dich nicht weiter und schlussendlich stirbt ja auch eine Hoffnung. Ähm, ja. In dem Fall, ja. Weil na, im besten Fall wäre es so gewesen, dass wir vielleicht hier zusammen mit René sitzen, ja, ähm, so, und äh, vielleicht auch in 20 Jahren du noch zusammen mit René da sitzt, ja. so, ähm, Spoiler-Alarm ist nicht passiert, ja, aber ähm, die Hoffnung in dem Fall zu nehmen, auch für einen selber zu nehmen, finde ich völlig richtig, dass da, ja. dass keiner was äh, sagt und dass ihr es auch nicht wissen wollt, ja,
2: ja. Vor allem nimmt es halt auch den Druck irgendwie raus, ne? diesen Druck, okay, ir irgendwie müssen wir jetzt nochmal was gemeinsam erleben, wie auch immer, sondern man hat halt einfach diese Zeit, die man sowieso mhm. schon bewusst intensiver wahrnimmt, anstatt sich dann auch noch diesen extra Druck da reinzusetzen. Ja, ne? ja und das ist,
0: glaube ich, genau der Punkt, weil ich habe mich auch schon häufiger gefragt, was hätte es geändert, wenn wir gesagt bekommen hätten, das wird der Stichtag sein oder keine Ahnung oder hofft, dass ihr Weihnachten noch miteinander erlebt oder was weiß ich, also ich bin froh, dass wir viele Dinge so, ja, unbeschwert, was auch immer das in dieser ganzen Krankheitszeit heißt, aber schon ein Stück weit unbeschwert erleben konnten, ohne diesen, ja, Tali, wie, wie du sagst, diesen Druck im Nacken zu spüren von, das war wahrscheinlich das letzte Mal oder das war das letzte Mal, natürlich kommen diese Gedanken so oder so irgendwann auf, wenn man Einfach seinen Mann sieht, wie es ihm immer schlechter geht und ähm, ja, wie er abbaut und wie einfach Träume ja nach und nach begraben werden müssen, schon lange bevor er ähm, gestorben ist.
1: Bevor wir da aber ähm, einsetzen, habt ihr, also es wurde dann operiert ähm, und ähm, ihr habt dann die, ich weiß gar nicht, die Entscheidung, äh, Maddy zuzulegen war äh, kurz vor dem äh, vor der Diagnose oder war das äh, während nee. der Geschichte?
0: Genau, das war tatsächlich zwei Monate bevor René verstorben ist beziehungsweise sechs Wochen bevor er verstorben ist, ist sie hier eingezogen.
1: Okay, wir war müssen kurz auflösen für alle die die nicht wissen wer Maddie ist äh, das ist äh, eure tolle Hündin. Genau richtig. Ja. Und äh, deine Wegbegleiterin praktisch, ja. ähm, die dich ja. auch unterstützt in dem Fall. Ja. Aber dann, dann bin ich tatsächlich schon einen Schritt zu weit, weil viel wichtiger ist, ihr habt denn irgendwann entschieden, okay, komm, wir, wir heiraten. Ja. Also nochmal einen ganz, ganz wichtigen Schritt einfach äh, zusammen, äh, zusammen erleben und zusammen gehen.
0: Total. Also man muss wirklich sagen, toi, 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 auf Holz geklopft, dass es René im Großteil oder während des Großteils der Krankheit, die letztendlich 22 Monate dauerte ab Diagnose bis zum Datum, dass er verstorben ist, ähm, ging es ihm größtenteils wirklich sehr gut oder den Umständen entsprechend sehr gut. Und das muss man immer wieder sagen, wofür ich, wofür wir unheimlich dankbar sind, weil er ganz, ganz viel ja, Lebensqualität eine ganze Zeit lang behalten konnte. Und ähm, ja, dann hat er irgendwie, ist auf die Idee gekommen, er hatte, ähm, und da könnte ich direkt anfangen zu heulen, ähm, er hatte Ostern, und waren das Ostern 22, hatte er meine Schwester eingeweiht in seine Verlobungspläne. Ähm, wir hatten natürlich immer mal drüber gesprochen, ähm, dass, also für uns war klar, dass wir das Leben miteinander verbringen werden. Das war Klar, dass dann irgendwann eine Hochzeit dazu zählt, dass dann irgendwann Familienplanung dazu zählt, das war für uns logisch. Und ähm, genau, er hatte dann Ostern 22 meine Schwester ähm, eingeweiht, weil sie auf dem Sprung nach Südafrika war und er wollte, dass sie das nicht am Telefon erfährt, sondern dass sie es persönlich erfährt. Und äh, ja, genau, hat mir dann ähm, im Mai, also an unserem zweiten Jahrestag, hat er mir dann ähm, den Heiratsantrag gemacht, auch ganz romantisch, so wie René war. Und ähm, dann haben wir, das war ganz verrückt, weil wir uns vorher gar nicht großartig damit auseinandergesetzt hatten, aber dann ging das irgendwie alles super schnell. Wir haben dann zwei Wochen später, glaube ich, einfach mal einen Standesamt-Termin ähm, also reserviert über das Online-Tool. Irgendwie war da noch einer frei im August '22.
1: Man muss die feste feiern, sie fest gesagt, fallen.
0: Ja. ja, und das war wirklich einfach das und ich glaube, das ist auch wirklich was, was ich aus der Krankheit, aus dieser ganzen Zeit mitnehme, zu sagen, war, also worauf warten wir? Lass uns einfach machen, wenn es gut anfühlt, dann machen wir es einfach und das haben wir damit genauso gemacht. Es war natürlich alle total überrumpelt, dass wir dann gesagt haben, wir heiraten übrigens am 19. August und ihr sollt dabei sein und haben dann innerhalb von zweieinhalb Monaten unsere Hochzeit geplant und äh, Genau, die auch durchgeführt. Man muss auch dazu sagen, also im August haben wir geheiratet, im Juli war noch mal ein großer MRT-Termin, die alle drei Monate waren, die natürlich immer mit ganz, ganz viel Ängsten und Sorgen. Ich glaube, alle, die hier zuhören und die irgendwie was mit Krankheit zu tun haben, kennen die Gefühle, die vor diesen Terminen sich über Wochen aufbauen und die Ängste. Und... Das war für uns echt so, dass wir gesagt haben, ey, wenn dieser Termin gut geht, dann feuerfrei. und dann ist es einfach nur noch unser Tag. Dann wird bis dahin nichts passieren und das war genau so. Und wir haben eine wunderschöne Hochzeit gefeiert mit Freundinnen und Freunden und Familie und war wirklich ein ganz, ganz toller und unvergesslicher Tag.
1: Und äh, wieder ein äh, Stück fürs Marmeladenglas äh, geschaffen. Genau, ein ganz also, großes. Um nochmal ja. die Verbindung äh, herzustellen. Ähm, was, was, was habt ihr, was konntet ihr noch alles ins Marmeladenglas äh, packen? Weil, ähm, also Medi gehört natürlich mit dazu. Ähm, das ist natürlich nochmal ein Punkt. Aber ähm, weil man lebt ja dann auch bewusster und ähm, ja. ich glaube, man nimmt, also man, man genießt die Tage nochmal ganz anders. Ja, total.
0: Ich. Also es sind, wenn ich da so drüber nachdenke, sind es vor allem auch die Urlaube in Holland. Also wir fahren ganz, ganz gerne an die niederländische Küste, ähm, gehen da ewig lange spazieren am Strand. Das ist einfach so unser Ding gewesen. Ähm, was ich ansonsten an kleinen Dingen ins Ladenglas packen würde, ist das gemeinsame Kuchenessen. Wir haben unser Lieblingscafé hier um die Ecke. Und René war ein absoluter Schokoladenfreak. also und da musste immer der der gute Schoko Brownie her oder der leckere die leckere Schoko torte die es übrigens dann auch natürlich an der Hochzeit gab. Ähm, ja, und es sind dann wirklich viele kleine, also kleine Sachen, wo man einfach merkt, so dieses im Alltag, durch das wir ganz oft durchhetzen und wo wir ganz oft Dinge nicht wahrnehmen, Das sind dann in so einer Zeit auf einmal die Dinge, die so super, wichtig werden und René war ganz oft ganz müde und ist auf dem Sofa eingeschlafen und ich weiß, dass ich ihn ganz oft angeguckt habe und einfach ja so dankbar war und ich weiß nicht, dass zusammen auf dem Balkon sitzen im Sommer, wir haben abends ganz, ganz lange auf dem Balkon gesessen und René hat mir über den Sternenhimmel erklärt, was ich niemals wiedergeben könnte, aber da war er der totale Freak, was das angeht und ähm, hat dir alle Konstellationen erklären können und welche Sterne miteinander und wie das Universum funktioniert und keine Ahnung. Da habe ich irgendwie einen Filter für. Also das geht bei mir <lacht> durch. Ich kann da total fasziniert zuhören, aber es äh, bleibt nicht hängen. Aber das sind so ganz, ganz viele Momente, ja, die einfach fürs Marmel Marmeladenglas waren und die ganz, ganz besonders sind.
1: Und ich finde, es sind auch äh, die kleinen Momente die ja. es dann ausmachen. Ich finde, einfach, ja, eine Person dann äh, anzugucken, wenn jemand äh, schläft oder einfach äh, ja, kaputt Total. ist. Und, äh, diese, diese Bilder sich, sich einzuprägen, ähm, man versucht ja so viel irgendwie aufzunehmen auch. Ja. Ähm, das das, das äh, ist ja das, was es nachher ausmacht. Das, äh, ja. Ja, sehr schön. Ja. <lacht> es ist Nimmt einen einfach äh, immer mit, so. Ja. Das ist so. Äh, auch, ich finde das übrigens äh, sehr, sehr schön, wie du das, wie du das erzählst und wie du das wiedergibst. Und, äh,
0: Dankeschön.
2: Du bist so unfassbar stark, wirklich. <lacht> Aber das
0: höre ich so oft und ich weiß nie, wie ich mit diesem Kompliment umgehen soll, weil, Ja. also ich weiß, dass ich recht gut durchkomme durch die Zeit. Ich glaube, das kann ich wirklich auch mit Stolz sagen, es ist aber auch kein kein Selbstläufer. Ich habe viel dafür getan. Ich habe mir oder ich suche mir viel Hilfe. Ich versuche ganz viel darüber zu sprechen und letztendlich denke ich mir mal, was wäre die Alternative und die möchte ich halt nicht und ja. deswegen ist es halt ja für mich einfach dieses ist gar keine andere Chance als stark zu sein, was auch immer das bedeutet.
1: Genau, ich finde, es ist auch stark, einfach zu weinen und einfach sich ja. seine Auszeit zu nehmen. Ich finde, das, das ist die größte Stärke, ähm, die, man, die man sich auch nehmen muss. Ja. Und ja. Ähm, zu weinen oder einfach mal zusammenzufallen, ist ja keine Schwäche, sondern hm. äh, es zeugt auch von Stärke, weil man einfach durchhält. Das Durchhalten ja. ist, glaube ich, die Stärke. Wenn man das darauf ähm, runterbrechen möchte, ist es, glaube ich, äh, ja, nimmt man sich die Kraft, äh, wo auch immer man sie dann hernimmt. Ähm, ja manchmal glaubt man gar nicht dass man was man so alles in sich hat nee, ja und überhaupt.
2: Ja, man traut einfach zu sich zu stehen ne? und das ist eigentlich mit das Wichtigste dass man sich selber äh, dadurch einfach treu bleibt ja. dass man sich nicht anfängt zu verstellen ja
1: und ich glaube auch ähm, dass du es ja auch für René machst würde ich, äh, ja, würd ich schätzen absolut. also ne ja
0: ich glaube man muss wirklich sagen so also Renés große Stärke war auch die Kommunikation, das war, hat uns die ganze Zeit lang begleitet und dafür bin ich unheimlich dankbar, wir haben über alles reden können, wir haben seinen Abschied vorbereiten können schon, schon lange vorher, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu, ähm, je nachdem wie die Zeit
1: es zulässt. Ich, ich spreche mal, ich, sprech mal äh, ich hoffe auch für Talib, die Zeit nehmen wir die uns nehmen einfach. Wir uns. Ja.
0: Ja, aber das ist wirklich so sowas, wo ich sage, das ist so ein Riesengeschenk, dass es einfach jemanden gibt und dass wir zusammen diese Möglichkeit hatten, so zu kommunizieren und so auf so einer tiefen Ebene auch zu kommunizieren bei Themen, die niemand gerne bespricht und... Ähm, ja, dass wir da einfach immer ein Team waren und das ist so besonders und das ist, Jansi, wie, wie du es sagst, es trägt mich nach wie vor und das wird mich immer tragen, also das ist echt, ja, wie ein Geschenk, was ich einfach auf, auf ewig mitnehmen werde.
1: Absolut, ich, äh, und ich glaube, so muss man es auch sehen, ja, ähm, René wurde dir geschenkt und du wurdest René ja. geschenkt, ich glaube, äh, nur so kann man das, das alles erklären und, ähm, warum ähm, uns Menschen genommen werden, ähm, ja, die ja, einem so äh, viel bedeuten, dass äh, auch in dem Alter vor allen Dingen dann auch noch äh, ja. wird ähm, uns immer unergründlich bleiben und ja. umso wichtiger ist es, dass, dass du das genauso machst, wie du es äh, gerade gesagt hast und ähm, du hast gerade schon angesprochen, ihr habt dann auch zusammen ähm, den, den Abschied praktisch vorbereitet, also äh, genau. den, den letzten Weg vorbereitet ja. und ähm, ich, also ganz im Ernst, das äh, halte ich, glaube ich, für, für das Schwerste, was man auch machen kann. Äh, ich kann mir ja nur, äh, nur annähernd vorstellen, wie oft ihr euch da in den Armen gelegen habt. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch schön, weil man genau weiß, hey, das ist das, das ist das, ist was, was ich möchte und oder das ist das, was René wollte in dem Fall. Ja, ähm,
0: ja also wir manchmal, haben beide hast. nie mit Tod wirklich zu tun gehabt. Die einzigen, die wir bisher verloren haben, waren unsere Großeltern, die aber in einem Alter gegangen sind, wo man wirklich sagen kann, ist es ist okay, auch wenn das die Trauer nicht schmälert, aber ich glaube, wir waren beide nicht so, so eng mit unseren Großeltern ähm, und Deswegen war das für uns eine komplett neue Erfahrung, da jetzt natürlich direkt selber von betroffen zu sein. Ist sicherlich das Schwerste, was man sich vorstellen kann. In der Situation, wenn man selber drinsteckt, nimmt man das gar nicht wahr. Und ich muss wirklich sagen, dieses ganze Thema Tod und Abschied nehmen und dieser Schmerz, der damit zusammenhängt, der wird ein Stückchen kleiner, wenn man sich damit beschäftigt und das haben wir total gemerkt und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir in der Zeit die Ressourcen hatten und die Kapazitäten hatten, um uns damit zu beschäftigen und vor allem auch, das muss ich auch immer wieder sagen, das Netzwerk hatten, ähm, das uns wirklich tolle Hinweise gegeben hat, an wen wir uns wenden können, ähm, was vielleicht ja, zu berücksichtigen ist, welche Fragen man sich stellen könnte und ähm, da gibt es ganz, ganz tolle Menschen, die sich mit diesem Thema so beschäftigen und das hat uns unheimlich geholfen.
1: Magst du, was ist das für ein, für ein Netzwerk?
0: Also wir hatten ja Anfang letzten Jahres, also jetzt seit knapp einem Jahr haben wir diesen Instagram-Account betrieben mhm. und darüber kam ein Netzwerk zustande. Also ich denke da ja, ja, ja. Alles klar. Wo, genau, an zwei, drei Personen, die da wirklich mit denen wir auch äh, geskypt hatten, wo man einfach mal drüber spricht, welche Themen es so gibt, ähm, was das Thema Patientenverfügung, Vorsorgeform hat, also auch dieses ganze organisatorische fernab von den Fragen, die man sich dann auch stellt, aber auch so Themen, über die wir ganz oft gesprochen haben, was möchte man tragen, was soll das Letzte, diese letzte Kleidung sein, ähm, mit der man ja in den Sarg kommt. Ähm, für René war immer klar, er möchte verbrannt werden mhm. und ähm, das sind so Sachen, über die macht man sich keine Gedanken im Normalfall, aber sich auf einmal mit diesen Themen auseinanderzusetzen, hatte auch was Schönes. Das klingt so, so absurd, aber mhm. Es hatte auf einmal so was Friedliches und es hat diesem ganzen Thema Tod diese große Schwere genommen und hat es alles so ein bisschen, ja, vielleicht in Watte gepackt, wenn man so mhm. möchte.
1: Ja, ähm, ich, ich finde das aber wichtig. Also ähm, viele haben gar nicht die Möglichkeit, ähm, ja. das so zu machen, wie ihr das gemacht habt, ähm, weil durch was auch immer äh, eine Person von uns dann äh, gehen musste, ähm, manchmal ist es halt spontan und ähm, ja, ihr habt euch darauf vorbereitet. Und ich glaube, das ist, ja. hat auch was, was Tröstliches irgendwie. Also du hast schon gesagt, es ist äh, sehr friedvoll, sehr, ähm, ja. also man nähert sich dem Ganzen auch an und man weiß einfach auch, was der andere, was der andere möchte und was man selber vielleicht auch möchte. Und äh, ja. ich finde das, ich finde das sehr, sehr schön eigentlich. Das ist ja. äh, eine ganz, ganz, ja.
0: Ja. ja, und für mich jetzt ganz egoistisch gesprochen, muss ich wirklich sagen, es hat mir die erste Zeit nach René's Tod unheimlich erleichtert. Also, dass da einfach viele Dinge schon geklärt waren, obwohl man, also obwohl dann wieder Fragen auf einen zukommt, mit denen man sich gar nicht vorher beschäftigen kann. Aber so dieses Wissen von, ich führe jetzt seine Wünsche aus und das, was wir gemeinsam besprochen haben, das ja ist auch unheimlich wertvoll und, und schön und deswegen konnte ich auch diese ganze Gedenkfeier und Beisetzung konnte ich wirklich recht bewusst erleben und habe mich tatsächlich sogar drauf gefreut und das das hört sich ganz abwegig an, wenn man mit diesem Thema vorher noch nie zu tun hatte, aber wenn man da drin steckt, dann also es hat sich wirklich so angefühlt, weil ich einfach wusste, dass alle Wünsche, die René geäußert hat, sein es Liedwünsche, sein es wer da sein soll, wie die Leute angezogen sein soll, was, was gesagt werden soll, was gesungen werden soll, das hat es halt einfach rund gemacht.
1: Es ist, ist schön. Wie gesagt, ich, ich finde es toll und es hört sich immer so blöd an, auch in jungen Jahren schon, vorzusorgen und ähm, aber ja. ich, ich glaube dass man dass man sich einfach mal in einer ruhigen Minute ähm, einfach mal hinsetzen muss ja und einfach mal aufschreibt hey was was will ich eigentlich ja, ja. Ähm, weil schlussendlich wissen wir alle dass unser Leben nicht endlich ist ja also ich wünsche niemanden dass er so früh gehen muss äh, wie in diesem Fall René oder auch viele mhm. andere Menschen ja wie gesagt ich ähm, habe das im eigenen Familienkreis auch ähm, erleben müssen, also daher ähm, ist das tatsächlich ja nie einfach, aber ich glaube jeder, und darauf will ich nochmal eben aufbauen, ähm, muss sich einfach mal hinsetzen und aufschreiben, Mensch, was, was will ich eigentlich? Ich glaube, ähm, man geht da auch ganz anders an solch eine Sache ran. Ja? Und ja. Äh, wenn man dann noch das Glück hat, mit einer Familie vielleicht darüber zu sprechen äh, und zu sagen, hey, das, das möchte ich gerne, ähm, auch wenn es vielleicht gerade äh, der falsche Zeitpunkt ist oder so, aber ich möchte mit euch darüber sprechen, ich glaube, das ähm, kann allen helfen tatsächlich. Ja, ja bin, ich, äh, bin ich bei dir. Ähm, René ist im Mai 2023 verstorben. Das heißt, genau. ähm, wenn du mir jetzt auch noch sagst, äh, auf dem Tag genau äh, zwei Jahre, nachdem ihr euch kennengelernt habt, dann ähm, Nee, da weiß ich zehn, nicht, was zehn Tage
0: davor. Also wir haben uns am 15. Mai ist unser Jahrestag. Ja,
1: das, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, damit hätte man auch irgendwie noch weniger umgehen können, glaube ich. <lacht> ähm, aber also zwei Jahre durftest du, ähm, also durftet ihr aneinander äh, hängen und äh, miteinander äh, leben und verbringen. Und ja, drei
0: Jahre sogar.
1: Drei Jahre sogar, Entschuldigung. Ja. Ähm, und du, du darfst ihn ja noch viel, viel länger in deinem Herzen und in deinen Gedanken mit äh, dir äh, tragen. Und ähm, mich macht es immer, also mir gibt es immer was, wenn ich sage, ähm, und von oben äh, guckt jetzt jemand äh, runter und hält so ein bisschen die schützende Hand auf einem. Ähm, ja.
2: So ein Schutzengel, den du jetzt hast ja. über dir.
1: Genau, das, äh, das gibt mir immer ganz viel Kraft. Total. Ja. Ja, ähm, ob man an Gott glauben mag oder nicht, aber an einen Schutzengel, der über uns wacht, äh, ich glaube, das, äh, da können wir uns, äh, ja. glaube ich, mit vielen drauf einigen. Ähm, ja, wie du hast schon gesagt, die Zeit danach war ähm, Natürlich nicht einfach, aber ähm, du, du konntest äh, besser damit umgehen, weil ihr im Vorfeld da auch schon drüber gesprochen habt. Wie ja. sehr hat dir, ähm, dir Maddy geholfen, <lacht> ähm, um, um nochmal deinen Hund äh, mit ins Spiel zu bringen?
0: Ich kann es, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Also generell muss man sagen, dass sie natürlich zu einem ganz verrückten Zeitpunkt in unser Leben gekommen ist. Also... Für uns war immer klar, wir hatten anderthalb Jahre vorher eine Hündin, die ein- bis zweimal die Woche hier war. Und wir haben gedacht, damit ist vielleicht die Hundesehnsucht so ein bisschen gestillt. Wir sind beide mit Hunden ähm, groß geworden. Und ähm, ja, dann war irgendwann so dieses Thema eigener Hund. Und da ging es René schon nicht mehr gut. Und es haben viele Leute, als wir dieses Thema aufgemacht haben, haben gesagt, Jana, du bist total bescheuert. Also wirklich, dass du das Thema jetzt aufmachst, so, wir haben hier mit dem Pflegedienst äh, Themen gehabt, wir sind von Arzt zu Arzt, aber trotzdem war dieser Wunsch einfach da und für uns war es halt immer dieses Thema von alles das, was wir uns erträumt hatten oder was wir geplant hatten, sei es jetzt Familie, Familiengründung oder sonst was, wissen wir, das ist nicht so möglich, wie wir es möchten und wir wollten uns halt nicht alles nehmen lassen von diesem von dieser Krankheit und von diesem Leben und haben trotzdem gesagt, hey, das machen wir jetzt. Und wir haben ein tolles Netzwerk, wir haben direkt Leute gehabt, die gesagt haben, jederzeit volle Unterstützung, die das auch gehalten haben und auch immer halten werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ähm, ja, dann war das irgendwie... Ein riesen Zufall. Wir sind dann ähm, tatsächlich über eine Praktikantin von mir, ähm, also in dem Unternehmen, wo ich arbeite, die arbeitet für diese Tierschutzorganisation und hat mich darauf hingewiesen, ja gut, und dann guckt man natürlich in diese ganzen Hundegesichter und wird direkt äh, das Zehnhunde einziehen. Und wir hatten erst eine ganz andere Hündin im Blick und äh, die wäre auf einer Pflegestelle in Bonn gewesen. Und kurz bevor wir die kennengelernt haben, hatten die uns Bescheid gesagt, dass die bei einer Familie einziehen wird, dass das super gut passt und für uns war das total okay. Und die sagten dann, die haben aber Kapazität, noch einen anderen Pflegehund zu nehmen, ob wir denn nicht auf der Internetseite mal gucken möchten, welche Hunde noch in Rumänien sind und ob wir uns davon einen vorstellen könnten. Ja, und wie der Zufall es so wollte, ist die Medi uns direkt ins Auge gesprungen und ja, die ist dann in Bonn eingezogen äh, Anfang März bzw. Ende Februar. Und dann haben wir drei Wochen ähm, Zeit verbracht, sie da kennenzulernen. Wir waren, glaube ich, viermal dort und äh, René saß zu dem Zeitpunkt schon im Holzstuhl. Und die Medi hat das aber so klasse gemacht. Also das ist eine ganz aufgeweckte Hündin und ist auch direkt beim ersten Treffen schon am Holzstuhl hochgesprungen. Und wir hatten gesagt, wir wollen uns nicht nach dem ersten Treffen entscheiden, sondern wir wollen diese Entscheidung schon rational äh, fällen. Ähm, mhm. Ja, und dann ist saßen klar. wir im Auto auf dem Rückweg nach Köln, genau, ist klar, und haben uns irgendwie angeguckt haben gesagt, die ist es, oder? Und dann war es klar. Und dann ist sie am äh, 20. März bei uns eingezogen, äh, letztes Jahr. Genau, und ähm, René ist knapp einen Monat später ins Krankenhaus gekommen, wo er dann äh, am 5. Mai auch verstorben ist.
1: Ich, ich sagte so ganz, ist klar, weil ich die Tinder-Geschichte im Hinterkopf habe. Ja, ja genau. <lacht> ja, sehr, sehr, viele Parallelen. Ja, 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 absolut, deswegen. Es hat
2: alles irgendwie eine, einen Weg ja. irgendwie über euch. Ja, das ist glaube ich auch,
0: das, das hast du ja eben auch gesagt, Jan, sie dieses Thema von, woran auch immer man glaubt, ob es Gott ist, ob es irgendeine andere Kraft ist, Macht ist, wie auch immer, für mich ist es wirklich so, ich bin nicht christlich gläubig oder sowas, aber ich habe in dieser ganzen Zeit gemerkt, es gab so viele Dinge, wo ich sage, das kann kein Zufall sein. Also ich hätte es vorher nie so wahrgenommen, aber in der ganzen Zeit und auch nach Renés Tod und auch so kleine kleine Zeichen, die man vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen hätte, aber wo ich einfach sage, ich glaube, es gibt viel zwischen Himmel und Erde, was wir nicht so verstehen, was wir auch nicht verstehen müssen oder nicht versuchen müssen, das zu verstehen, sondern was wir vielleicht einfach annehmen können und ja, was dann gut tut und was schön ist, wenn es da ist, wie eine Maddie, die eingezogen ist und die mich jeden Tag aufs Neue glücklich macht und immer wenn Leute, hier sind meine Eltern, waren jetzt am Wochenende noch hier und ähm, meine Mutter guckte sie nur an und sagte, das ist echt das Beste, was dir passieren konnte und das ist einfach so, das kann ich wirklich nur sagen. Und manchmal ist es einfach so dieses Thema, eine Freundin sagte das mal zu mir, als wenn René das so gewollt hätte, als wenn das wie so ein ja, Abschiedsgeschenk gewesen wäre und dass er einfach das Gefühl hatte, er kann in Ruhe gehen, weil er weiß, dass ich nicht alleine bin.
1: Ja, äh, ein, eine schöne Vorstellung, wie ja. ich finde, das ist, äh, ja, und genauso muss man das auch nehmen, ja, und ähm, soll jeder sagen und denken, was er will. Ähm, genau. Wichtig ist, was du fühlst, ja. ja. Und ich, ich fühle das äh, von und ganz mit dir und wenn ich Tali ins Gesicht gucke, geht dir äh, geht das auch so. Ähm,
0: <lacht> Die sagt schon nichts mehr.
1: Nee. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was, was Was bleibt? Was bleibt, ähm, und das soll äh, von mir aus äh, zumindest meine Abschlussfrage sein, vielleicht hat Tanitlein noch was, worauf sie äh, eingehen möchte. Ähm, was bleibt? Also Boah, kurze, kurze ist... schwere Frage, glaube ich. Ja. Aber ähm, vielleicht findest du eine Antwort. Vielleicht müssen ja. wir auch gar keine Antwort finden.
0: Also was bleibt sind auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele wertvolle Erinnerungen. Das wird immer... Was bleibt, ist auf jeden Fall ein Platz im Herzen, in den Gedanken und ich glaube, was bleibt und was kommen wird, ist ein ganz neuer Weg für mich, den ich vorher so nie mir vorgezeichnet hätte, mir gewünscht hätte, aber ich glaube, aus dem auch ja, ganz viel Schönes und ganz viel Gutes äh, entstehen kann und das, davon bin ich einfach überzeugt, dass da draußen irgendwie noch ganz viel Gutes und Schönes auf mich wartet.
1: Du hast es Auf jeden Fall. mehr als verdient. Ja. Schön. Ähm, ja. So, ich äh, gucke zu Tali rüber. Ich weiß nicht, ob sie es sieht. <lacht> äh,
2: nee, du bist äh, <lacht> ja. Nee, ich äh, habe tatsächlich äh, keine Frage mehr.
1: <lacht> okay, Tali ist äh, genauso geflasht wie vielleicht äh, der ein oder andere. Aber ich finde Und ich, ich, ich sage es noch mal, ich ähm, finde das super toll ähm, und ich glaube, wir haben das, ähm, so habe ich zumindest das Gefühl, ähm, kann, man, kann man sehr viel nachvollziehen, ja, wir haben vielleicht für den einen oder anderen noch ein paar offene Fragen gelassen, vielleicht haben wir dem einen oder anderen, ähm, der einen oder anderen noch ein bisschen Mut gemacht, ähm, dass man nicht aufgeben darf, dass man seinen Weg gehen muss, ja, ja, ähm, dass man auch nach einem Verlust ähm, nicht aufgeben darf, sondern, ähm, ja, dass es sich lohnt, einfach auch stark zu sein, in Anführungsstrichen, dann nehmen wir es wieder, ähm, um weiterzumachen, um einfach auch das, das Erbe, was man übertragen bekommen hat, finde ich, dass man jetzt so ganz plakativ einfach so raushaue, äh, einfach auch weitergeben äh, äh, und weiterleben äh, muss. Ja, und darf, ich glaube, darf ist das schönere Wort. Ja. Ähm, weil mit, mit deiner Geschichte, die du jetzt ganz, ganz vielen Menschen äh, erzählt hast, ähm, hast du ja auch ein Stück von René wieder äh, mitgegeben. Und ähm, ja. wir durften wir durften durch deine Geschichte erleben, was für ein toller Mensch ähm, ja mit dir leben zusammenleben durfte. ja ähm, Und äh, daher ist es immer wichtig. Ich habe es letztens auch zu einer Freundin gesagt. Es ist einfach so schön, dass wir ähm, ein Leben zusammenleben dürfen. ja, Also, dass, dass wir in der gleichen Zeit miteinander leben und miteinander lachen, sprechen, was auch immer dürfen. Und ähm, das ist nicht selbstverständlich. ja. Und äh, vielen Dank für, für die ja, traurige, aber doch ähm, sehr schöne Geschichte. Und nochmal, wir wünschen dir von, vom ganzen Herzen einen, einen ganz, ganz tollen, spannenden Weg, der auf jeden Fall weitergeht. Und ähm, wo René immer einen Platz haben wird. Da bin ich auch fest ja. überzeugt.
0: Danke euch.
1: Ja. Danke dir. Ich weiß nicht, wie wir äh, von der Geschichte zum Soundtrack auf sich kommen, aber ähm, ich versuch's mal, ähm, weil ähm, du hast auch schon gesagt, ihr habt auch die Musik selber ausgesucht ja, und auch das äh, darf jeder von uns äh, jetzt tun, nämlich beim Soundtrack auf Gefühls echt. Ähm, vielleicht, ich bin sehr gespannt, äh, was du gewählt hast. Ähm, Soundtrack auf Gefühls echt. Das ist Das ist der
2: Sound
0: Gefühls echt. Soundtrack auf
1: Gefühl, So, soll kein Stimmungskiller sein, ähm, aber so spontan. Aber du hast eine gute Überleitung Ah, gemacht. Vielen Dank, Überleitung äh, kann ich manchmal. Ja. ja, sehr gut. Bevor wir zu unserem äh, gleich Favorite Song kommen, ist es so, dass wir äh, zuerst immer am Glücksrad drehen. Der gibt uns ein bestimmtes Thema vor, eine bestimmte Jahreszahl und wir gucken einfach, was fanden wir, was finden wir dazu heraus. Was es daher für ein Song wird, ist völlig egal. Ob du da eine persönliche Verbindung mit hast, viel wichtiger ist, dass es kein Weihnachtssong ist, weil es soll eine Liste sein, die rundherum im Jahr gespielt werden kann. Wenn es ein trauriger Song ist, ist es überhaupt nicht schlimm. Wenn es ein lustiger Song ist, auch nicht. Also je nachdem, wie es ist. So, ich drehe am Glücksrad. Ich Darf alles
2: außer Weihnachten
1: sagen. Bitte. <lacht> 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 so, und es ist äh, ein Song von einer Boy- oder einer Girl-Band. Ja, also Uh. Ja, und ich glaube, das können wir ganz weit fassen. Das muss gar nicht zwingend in den 90er Jahren äh, enden, sondern äh, eine Boyband wären für mich auch die Beatles zum Beispiel. Also ähm, wir können eine Spotify-Suchpause machen. Ähm, also wenn, äh, Außer ihr habt äh, definitiv schon was im Kopf. Äh, Tali freut sich schon tierisch. Äh, sehr schön. Ist <lacht> ja, ja. genau dein Thema. Sehr schön. Äh, freut mich sehr. Ich, äh, ich gebe mal Boyband ein. <lacht> mal gucken. Oh. Ja gut, da kenne ich ein paar von. Ne? Wenn jemand was hat, darf er es auf jeden Fall schon mal, darf die Hand heben oder schon mal was sagen. Dann nehmen wir auf jeden Fall schon mal was. So.
2: Ich hätte was. Da. Ich glaube, Janzi wird mich umbringen dafür. Ja,
1: ich, äh, so schlimm wird es nicht, aber...
2: Ähm, das ist von One Direction. <lacht> <lacht>
1: mhm.
2: ja. ähm, das ist Girl Almighty. Wie heißt der? Girl Almighty. Okay. Allmächtiges Mädchen. Natürlich. Ja,
1: Ja, One Direction. Da bringe ich dich nicht für um. Das ist okay. Das passt schon. Ah, danke. Gerne.
2: <lacht> passt schon.
1: Jana, wie sieht's aus mit einer Boy- oder einer Girl-Band?
0: Oh, ich bin ja ein Kind der 90er-Jahre, deswegen äh, Ich
1: fürchte, Schlimmes. Herr, ich ja, ist, auch, Herr.
0: ist es tatsächlich, äh, würde ich jetzt mal äh, Take That nehmen. Jetzt wäre natürlich <lacht> uh. nur äh, die große Frage.
1: Welches? Welches,
0: welches Lied ja. ähm,
1: ich glaube, Take That haben wir auch noch nicht drauf, wenn richtig, äh, ähm, ich es richtig... Also, du hast die freie ich Auswahl. Ja.
0: Ich würde jetzt einfach mal sagen, back for good. Ach. Hm.
1: Als würde es nicht passen. Ey. Back for good. Schön. Ähm, kennt ihr noch, wenn du ein Kind der 90er bist, müsstest du es kennen. All for one. Kennst du das? Ach ja. To the moon and the stars in the sky. Ähm, ja, weil ich finde, ähm, auch das passt ähm, sehr schön zu unserer Folge. Und ähm, ja, deswegen, das ist mir gleich ins Auge gefallen. Es gibt noch viele andere, aber vielleicht kommt es ja noch mal vor. So. Schön. Okay, Jana. Ähm. Erzähl uns einen Song, den du bei uns auf die Playlist setzen möchtest ähm, und vielleicht magst du verraten, warum du ihn gerne bei uns auf die Playlist setzen möchtest ja. und ich drücke die Daumen, dass er noch nicht drauf ist. Ist er bestimmt <lacht> noch nicht, also würde
0: mich sehr wundern. Okay. Nein, ich würde, ähm, Unsichtbar heißt der Song von Jonah. fast Namensvetter tatsächlich, fällt mir gerade auf. Ähm, ist ein deutscher Singer-Songwriter, den ich über den Spotify-Algorithmus erst entdeckt habe und Musik begleitet mich seit Renés Tod fast noch intensiver als vorher schon und dieser Song drückt einfach alles aus, es geht quasi um jemanden, der nicht mehr da ist, sondern unsichtbar ist, aber trotzdem halt die ganze Zeit da ist und genau, das passt eins zu eins.
1: Ähm ist damit herzlich willkommen auf unserer Playlist und äh, ich freue mich, äh, in diesen Song reinhören zu dürfen. Sehr schön. Äh, vielen lieben Dank für, ähm, ja, auch jemand Neues auf unserer Playlist. So, Tali, was äh, packst du drauf?
2: Ähm, ich nehme Here I Am von Brian Adams.
1: Oh. Ihr seid ja heute alle Here I Am, ja. Das ist doch, ähm, ich, das ich ist doch vom ich... Soundtrack äh, von Spirit, oder?
0: Oh, stimmt. Das könnte sein.
1: Ich glaube. Aber weiß ich auch das nicht. Das weiß ich nicht. Ja, aber erzähl, warum nimmst du den?
2: Ich finde, das passt halt auch irgendwie so ein bisschen so von wegen, hier bin ich und das ist jetzt die Welt so und irgendwie, ja. Und lustigerweise habe ich ihn erst letztens tatsächlich auch äh, über Spotify wieder gehört und war so, ja, es ist einfach ein Lied, was auch einfach verdient hat, auf diese Playlist zu kommen.
1: Thanks Spotify uh, for all the good music, uh, ja. für die tolle Musik, die uns uh, da mal rangespielt wird, uh, mit dem man manchmal einfach denkt, warum uh, spielt er gerade so ein Song, uh, der gerade absolut voll und ganz in mein Leben passt. Übrigens, bei Adam's war ich mal auf einem Konzert, sensationell. ja, uh, kann ich. Geil, ja, das kann ich nur ich. empfehlen. <lacht> ähm, ich nehme tatsächlich ein relativ neues Lied, ähm, wobei es auch die Verbindung wieder zu den 90ern schlägt. Ähm, nämlich Blick 182 ähm, habe ich in den 90ern auch gerne gehört und ähm, melden sich sensationell gerade zurück mit äh, einem tollen Album, das mich äh, komplett in die 90er zurückschießt, wie ich finde. Ähm, und man mag mich äh, konservativ nennen oder äh, in der Zeit zurück, aber I love it. Ja? Ich finde, Musik hat hat äh, keinen zeitlichen Rahmen, sondern ist einfach gut oder nicht gut. Ja? Und äh, Blink-182 finde ich persönlich gut. Und äh, der Song heißt Dance With Me. Und ähm, ja, ich finde, äh, der geht einfach ins Ohr. Und ähm, ich interpretiere manchmal auch mehr rein, als dieser Song eigentlich äh, vielleicht zum Reininterpretieren Interpretieren haben soll. Aber ja, ich finde ihn einfach sehr, Man sehr gut. Man muss
2: zwischen den Zeilen
1: hören. So, ist es. Und äh, ja, ich finde auch, der Song äh, passt einfach. Junge, Junge, Junge. Das war, äh, ich sag's äh, ganz ehrlich, eine äh, anstrengende Folge. Also positiv anstrengend. Intensiv. Ähm, ja. äh, intensiv.
2: Emotional.
1: Ach, wir hauen noch ein paar Wörter raus. Ähm, genau. <lacht> ähm, aber es, es, ich fand, es war sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir darüber sprechen. Und ähm, noch wichtiger, dass du darüber sprechen kannst. Ähm, schön, dass du dich gemeldet hast, ähm, wir sind ja schon ein bisschen länger äh, in Kontakt und du, es gab eine Zeit, wo du gesagt hast, es geht noch nicht, ich muss erst selber ein bisschen äh, aufräumen ähm, ja. und ein bisschen was ordnen und ein bisschen was verdauen und das ist völlig äh, okay. Umso schöner ist es, dass du jetzt zu 2024 gesagt hast, hey, ähm, wollt ihr noch? Und ähm, ja, es war für uns gar keine Frage, natürlich, ähm, wir sind immer auf der Suche nach, ähm, ja, schönen in Anführungsstrichen äh, Geschichten. Aber schlussendlich haben wir gerade festgestellt, dass es trotzdem auch was Schönes hat. Ähm, ja. Und äh, ja, vielen Dank, dass du äh, so offen äh, bist und ähm, ja die Geschichte von dir und vor allen Dingen auch die Geschichte von René äh, weiterträgst. Weil ich habe es vorhin schon gesagt, es hilft mit Sicherheit äh, auch vielen äh, und gibt viel Mut. Ja. So. ja.
0: Danke euch für Raum und Zeit, die Geschichte weitertragen zu dürfen.
1: Ja. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ähm, es war auch dir ein, ein würdiger Rahmen.
0: Ja. ja, sehr.
1: Sehr schön. Ähm, ja, liebe ZuhörerInnen, ähm, wenn ihr was wissen möchtet, schaut bei Jana auf dem Instagram-Kanal vorbei. Ähm, Leben für ein Marmeladenglas.
0: Leben fürs Marmeladenglas.
1: So, Leben fürs Marmeladenglas, ich packe es in die Shownotes, äh, da könnt ihr es auf jeden Fall nachlesen und da verlinke ich es auf jeden Fall, Leben fürs Marmeladenglas, ähm, ja, wenn ihr es noch nicht habt, äh, macht ein Marmeladenglas auf oder leer erstmal, macht es erstmal leer äh, und dann äh, packt ganz, ganz viele äh, Erinnerungen und Momente rein und ähm, wer weiß, wofür sie irgendwann nochmal äh, wichtig sind, ja. Ähm, kann man nie genug haben. Erinnerungen sind einfach was Schönes, die kann dann keiner nehmen. Und ähm, ja, sie sind immer bei uns und bei uns im Herzen. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig und das ist schön. So. Tali.
2: Ich habe dem nichts mehr zuzufügen.
1: Ich habe Tali wieder niedergequatscht heute. Ähm, ja, ich glaube. Alle wissen Bescheid. Ähm, vielen Dank nochmal, Jana. Danke, Tali. Äh, danke auch, dass wir alle genauso offen sein konnten, wie wir es heute waren. Und ähm, liebe ZuhörerInnen, stay tuned.
2: Und bleibt gefühlvoll. Tschüss. Ihr habt
0: Fragen, Wünsche oder Anregungen? Teilt sie doch gerne mit uns. Wie ihr uns erreicht und alle Informationen über euren Lieblingspodcast findet ihr unter www.gefühlsecht diepodcastshow.de